0: Pinkies, c'est le podcast des femmes qui ont réussi professionnellement dans des mondes d'hommes. Je suis Sonia Lecommandou et moi Virginie Barbieri. Nous sommes deux entrepreneuses de la tech et avons créé notre entreprise à une époque où très peu de femmes se lançaient dans cet univers. Pinkies est né de notre désir d'échanger avec celles qui, comme nous, évoluent dans un monde professionnel masculin et ont choisi de diriger, de guider, de travailler avec des règles du jeu différentes.
1: Aujourd'hui, nous sommes très heureuses et honorées d'accueillir pour ce premier épisode Maïlis Taube. Bonjour Maïlis. Bonjour.
0: Alors Maïlis, tu as une bio assez incroyable. Tu es une femme de la data, tu as créé pas moins de trois startups dans la tech, dont Pocket Result qui a 10 ans et Data Legal Drive que tu as cofondé avec ton mari plus récemment. Et puis tu as laissé les commandes de ces deux boîtes qui sont en croissance pour te consacrer à une nouvelle mission. Tu es présidente de la commission Femmes du Numérique chez Numéum, qui est un, le syndicat de la tech. Et ton objectif, justement, c'est de travailler la mixité, c'est d'aider aujourd'hui les femmes à trouver leur place et peut-être se faire un nom dans la tech. Mais tu es aussi, et en fait j'avais envie de dire avant tout, maman de quatre enfants, une femme militante, engagée dans plein de causes. Et du coup, ce qui est certain, c'est qu'on va passer un très bon moment avec toi. Merci, je suis ravie. Alors, avant de parler de ton parcours, Mylis,
1: nous nous sommes demandé si finalement, dès petite, tu étais déjà aussi fonceuse et engagée, euh, et si tu gravitais déjà dans des milieux plutôt masculins.
2: Alors, dès petite, je me suis sentie assez guerrière dans l'âme, effectivement. Je suis l'aînée de quatre filles et je n'ai pas vraiment évolué dans un milieu masculin. Bon, déjà avec mes trois sœurs. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être dans un pensionnat de filles, de la troisième à la terminale. Moment et expérience que j'ai vraiment adoré.
0: On va faire un petit bond dans le temps, on va démarrer à ta carrière professionnelle. Tu commences de manière assez classique chez SFR, à la grande époque de la téléphonie mobile, en marketing. Et puis tu bifurques, au bout d'une dizaine d'années, pour l'entrepreneuriat et la data. Qu'est-ce qui fait que tu prends ce virage
2: alors, Pendant mes études en école de commerce, euh, j'ai eu une révélation euh, sur un cours de marketing où euh, j'ai compris qu'avec la data, on pouvait tout mesurer, notamment mesurer la performance. Ce qui n'était pas le cas euh, sur des disciplines de type communication. Par exemple, mesurer euh, la performance d'une stratégie de marque, à l'époque c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, euh, c'est nettement plus clair. Et donc, euh, voilà, c'est ce goût, quelque part, de, de la performance, de la mesure de performance pour un meilleur résultat, pour un meilleur pilotage, qui, euh, qui m'a drivé très vite sur, euh, sur ce domaine. Ok,
0: mais c'est quand même, l'entrepreneuriat, c'est différent de la grosse boîte. Il y a eu un déclencheur pour que tu te mettes à ton
2: compte Alors, tout d'abord, euh, être chef d'entreprise, c'est quelque chose qui, qui était depuis toujours en moi, depuis le collège. Et puis, classiquement, comme tu, tu le dis, euh, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai fait en sorte euh, d'évoluer dans cette belle entreprise qu'est SFR euh, jusqu'au moment où, paf, j'ai eu des jumeaux. Et là, c'est vrai que c'est déjà les premiers mater euh, Ça a quand même été bien freinant. Et euh, à l'arrivée des deux autres, euh, à moins de 40 ans... Euh, en étant un peu la blonde de service dans une direction euh, commerciale très masculine, j'avoue que ouais, j'ai eu du mal à, à défendre mes intérêts.
1: Ta société Pocket Result a 10 ans, Mylis. C'est une vraie réussite. Et c'est surtout que quand on se remet à l'époque, c'était un vrai challenge euh, de lancer ce type d'entreprise, parce que c'était une entreprise, je le rappelle, qui est un outil de BI, qui mélange la data et la tech. Et à cette époque, c'est déjà un monde. Très, très masculin. À quel moment euh, tu te dis que tu as réussi dans ce milieu-là Est-ce que tu te l'es dit euh, dès la première année parce que ça avait marché ou il a fallu attendre cinq ans euh, Et à quel moment vraiment tu te dis que tu as trouvé ta place dans euh, ce monde de la data
2: eh bien, figure-toi que je ne me suis jamais dit que j'ai réussi. <rire> C'est même un problème, en fait. Jusqu'à euh, récemment, finalement, euh, justement, au moment des dix ans de, de Pocket Results, où je me suis dit, mais Pocket result elle ne fait peut-être pas euh, des dizaines de millions d'euros euh, d'ARR. De, euh, mais en revanche, elle est toujours là, cette boîte. Et euh, finalement... Je considère que ça, c'est une réussite, parce que le nombre de startups dans la tech, la data, qui, au bout d'un an, n'y arrivent pas, au bout de trois ans, cinq ans, euh, bah, c'est oui, la, la plupart, en fait. Donc, une boîte qui, qui est pérenne, et c'est le cas de Pocket result et notamment grâce à mon nouveau CEO, enfin maintenant il n'est plus trop nouveau puisqu'on est en 2023, mais un CEO associé que j'ai recruté en, en 2019.
1: Ok, C'est intéressant, je pense, effectivement, cette euh, humilité parce que je pense que c'est un truc que l'on retrouve souvent, des femmes qui ont du mal à dire qu'elles ont réussi euh, naturellement. Voilà, Il faut qu'on les titille sur le sujet pour qu'elles le reconnaissent. Euh, Aujourd'hui, tu ne dirige plus Pocket Result du coup, c'est un CEO qui le fait, et encore investi
2: dedans Alors c'est Rémi Bélavouen, oui, qui dirige Pocket Result euh, et c'est un choix que j'ai fait de manière hyper consciente et qu'on a travaillé d'ailleurs avec Rémi euh, sur, euh, sur quasiment deux ans. Euh, J'ai fait ce choix-là, et là pour le coup, je me suis dit je suis une femme, et peut-être que mon intelligence, je vais la mettre sur le fait que, euh, bah, ouais, il n'y a pas que le hard work in life il y a aussi le fait de kiffer sa vie, kiffer sa vie sur le plan pro, hein, bien sûr, euh, se nourrir intellectuellement euh, de manière euh, très forte et très intense n'est pas forcément synonyme avec un maximum de pression ou même à des postes prestigieux. Voilà, donc euh, j'ai choisi de me dire après après 50 ans, ben Ma vieille. <rire> ma vieille. Du coup, tu vas encore plus profiter de la vie parce que ce n'est pas à 65 que tu vas le faire. Et ça, en revanche, tu vois, c'est des modèles d'hommes euh, que je côtoie, que je vois, qui m'ont renvoyé cette image et que je ne voulais pas devenir. On a l'impression,
0: quand tu parles, qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta place. Est-ce qu'il y a des moments euh, chez Pocket Result ou ailleurs, dans ce monde un peu masculin de la data, où tu ne t'es pas sentie à ta place Tu as ressenti le fait que tu étais une femme
2: alors, euh, au démarrage et avec euh, nos premiers euh, gros, beaux clients, euh, comme euh, Adidas, euh, Renault, Française des Jeux, euh, pas de souci avec ça. Et en fait, euh, je ne m'en rendais euh, absolument pas compte. Euh, c'est finalement, donc euh, Pocket Result, je l'ai créé en 2013, et c'est vers 2016 que j'ai eu deux, deux faits révélateurs. Euh, le premier, ben, le 8 mars, <rire> je, je suis allée à une conférence spéciale sur euh, effectivement les, les femmes dans la tech. Et là, je suis tombée de ma chaise en découvrant les stats de euh, la présence du taux de filles dans les écoles d'ingénieurs. On était à moins de 20%. Moi, j'étais sûre qu'on était au moins à 40. Voilà, donc là, premier fait révélateur. et deuxième fait révélateur, effectivement, j'ai tenté une levée de fonds que j'ai largement raté, pour pas mal de raisons que j'ai très, très, très vite et je dois dire bien analysé. Et là, effectivement, oui, je me suis retrouvée face à, à des analystes euh, qui ne comprenaient pas la vision et qui, ne, je pense qu'avaient un certain regard, euh, on, va, on va trouver un terme approprié, mais un certain regard euh, condescendant.
1: Alors C'est drôle à quel point ton histoire fait écho à la nôtre, hein, euh, qu'on racontera peut-être lors d'un autre, euh, autre podcast, mais euh, on se retrouve pas mal dans ce que tu as dit et j'ose espérer que les choses ont changé euh, depuis, d'autant que quand on entend maintenant des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et dans la tech, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit euh, de la part des euh, investisseurs et euh, que qu'à l'époque. Mais euh, c'est fou à quel point ça fait écho à ce qu'on a vécu. Alors, autre question. En 2018, un ben, nouveau virage. Euh, tu décides de créer une société avec ton mari. Euh, là où on a envie d'en savoir un petit peu plus, c'est finalement... Comment on passe euh, d'une vie d'entrepreneuse, où on a finalement une certaine indépendance de choix, à se lancer dans un, une entreprise euh, en couple
2: oh, C'est parti, euh, comme souvent, euh, d'une conversation euh, anodine. Sylvain, euh, qui est avocat alors euh, spécialisé en, notamment en droit de la protection euh, de la donnée personnelle, qui a écrit des bouquins sur le RGPD, avait dans sa tête le logiciel de ses rêves, puisque pour ses clients de son cabinet, il mettait en conformité RGPD ses clients, mais avec du Word et de l'Excel. Ce, ce qui est pour moi, évidemment, juste une aberration quand tu as des logiciels métiers. Mais le logiciel métier n'existait pas. Et donc, il me le décrit et il me dit « Est-ce que tu connais un développeur pour que je fasse développer ce logiciel ?» Je lui dis « Mais pas question, on va te le faire. » Pocket Result, avec son stack technique, on a largement les capacités avec ce que tu me décris, de le faire. Et donc, on lui a fait un POC en trois semaines. Au bout de cinq, six semaines, il avait vendu 200 000 euros d'abonnement à quelques clients. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, donc on, on, là, on arrive à été 2018, qu'on cravache ensemble avec nos deux cerveaux et tous les jours, en mode itératif, moi avec mes équipes, lui avec ses équipes, pendant tout l'été, on bosse sur ce logiciel. Et puis, assez rapidement, on fait une première levée de fonds. Avec, euh... Beaucoup plus simple parce que tu étais accompagnée <rire> d'un homme,
1: tu crois ou... Alors là... <rire> ou parce que le, euh,
2: le produit avait déjà fait ses preuves. Non, honnêtement, j'aurais été une femme avocate. Je pense que ce serait très, très bien passé. Donc, avec le groupe le saru euh, qui Évidemment, euh, croyait en la légitimité de Sylvain, puisqu'il avait écrit des bouquins pour eux. Mmh. Donc, euh, c'est là où c'était plus simple. Génial.
0: Super, cette entrepreneuriat en couple. Moi, j'adore l'idée de faire les deux. Moi, moi. <rire> <rire> tu sais, l'objectif de ce podcast, c'est finalement de partager un peu... Euh, les codes, les valeurs féminines qui permettent aux femmes de réussir dans les univers masculins. Du coup, on voulait connaître de ton point de vue. Est-ce que tu as une idée de ce qui a fait, de la manière avec laquelle tu as pu travailler, guider, diriger En tout cas, les, les valeurs que tu as insufflées, quelles sont celles qui t'ont permis de réussir
2: Alors, d'abord, je voudrais préciser que plus, plus les mois passent, plus je me rends compte que il faut de plus en plus que tous et toutes on sorte un peu des stéréotypes de genre, du type et je pense que vous serez d'accord avec moi, du type une femme est plus empathique, plus sensible alors que par exemple typiquement euh, Sylvain et moi dans, dans notre couple euh, le sensible c'est lui moi je suis vachement moins sensible alors que pourtant il est quand même très viril et <rire> moi très féminine donc franchement euh, ce qu'il peut y avoir d'intéressant c'est peut-être un besoin moins important d'ego, peut-être. Là, j'avoue que ça, c'est intéressant, notamment dans le cadre de projets, de, projet, de modes projet, où il y a besoin d'intelligence collective. Et là, la diversité bah, est plus importante et plus intéressante. J'imagine, vous avez vu, il y a une, une étude là, qui est encore sortie sur ce sujet. Donc, sur euh,
1: l'intelligence collective, c'est ouais, ça et euh, Avec un niveau de QI bien ouais. plus important à partir du ouais. moment où il y a des femmes dans l'assemblée.
2: Exactement. Et donc, pour moi, si une entreprise, si un organisme, si une équipe veut plus de performance, elle doit absolument se diriger vers plus de diversité. Moi, mon sujet, c'est la mixité, parce que maintenant, je le, je le maîtrise bien. Mais c'est ça que je prône. C'est une meilleure performance. Et évidemment, d'un point de vue sociétal, dans le domaine de la tech, la mixité devient hyper urgente. Ça, on pourra en reparler... Euh, pourquoi euh, Donc, j'adorerais pouvoir communiquer ça euh, si on a le temps dans ce podcast. En revanche, je boucle ce sujet avec ça. À un moment donné, avec Numéum, donc euh, ex Syntax Numérique et euh, autres euh, associations Tech in France, donc on était deux gros organismes, mais euh, le gouvernement nous disait « bon, ça serait bien, bien que vous fusionniez parce que euh, vous venez nous voir pour la même chose ». Deux fois, il y a eu des tentatives de fusion qui ont lamentablement raté pour des questions d'ego et de guerre de... Alors, on va, on va le dire, de guerre de quéquettes. Euh, et bien, la troisième, figurez-vous qu'elle a marché, notamment parce qu'il y avait quelques femmes euh, comme moi et des femmes notamment brillantes euh, qui ont œuvré à cette fusion. Et là, ça a marché. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait identifier ça comme... Euh, comme fait sensible et intéressant euh, sur euh, de la mixité pour plus de performance.
1: Moi, je trouve ça peut-être intéressant de rebondir sur euh, cette diversité que tu prônes dans la tech. Tu entends quoi par diversité et mixité
2: Alors, on passait ces sujets de, de performance, on l'a bien compris maintenant. Euh, toutes les techno deep tech, que ce soit le quantique, euh, que ce soit l'IA, et notamment aujourd'hui avec l'IA générative, les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, c'est en train de, de, de révolutionner l'industrie, par exemple, aujourd'hui. Il ben, y a moins de 10% de femmes qui sont à la manœuvre, euh, soit pour intégrer les algorithmes ou les sets de data, ou pour diriger les projets. En termes d'IA générative ça paraît évident aujourd'hui de dire que s'il y a moins de 10% de filles qui codent ces algorithmes, les biais deviennent énormes et surtout très dangereux.
1: Donc tu parles de la place des femmes dans ces milieux clairement de développement
0: Je savais, Maëlys, qu'en te posant la question des codes et des valeurs féminins, ce n'était pas forcément simple de répondre. Du coup, on t'a fait une petite surprise. On est allé interroger ta fille, Mara. Euh, Mara a 25 ans. C'est la fondatrice d'Otypique, une société qui facilite la mise en relation entre les personnes neuroatypiques et les entreprises. Donc déjà, bravo Mara. Et on lui a demandé à elle... Ce qu'elle pensait de finalement comment toi tu avais pu réussir dans ce monde de la tech, avec quelles valeurs, avec quel code. Et puis on lui a demandé aussi si parmi ces valeurs il y en a que tu lui avais transmises. Et je te laisse découvrir sa réponse.
2: Je pense que ce qui a permis à ma mère de prendre une place bien méritée dans un milieu surreprésenté par les hommes, c'est un combo équilibré entre premièrement une combativité forte et engagée. Elle sait choisir ses combats et quand elle en cible un, elle y va en armure, étendard au vent et elle ne lâche rien. Et deuxièmement, une excellente capacité d'analyse des situations et des personnes avec beaucoup d'empathie. Elle, elle se met à la place des autres et elle care vraiment. Elle est une leader très juste qui sait se remettre en question et que l'on veut suivre. Et ça lui a permis de se positionner au milieu de tous cinq. Elle m'a transmis un peu tout ça, je dirais. Ce mélange de feu et d'eau, cet engagement brûlant et passionné et cette analyse empathique des gens et des situations. Et elle reste d'ailleurs ma mentor préférée en management.
1: Une réaction, Maïlis
2: Bon, alors déjà, euh, c'est kiffant hein, d'entendre sa fille euh, entrepreneuse. C'est... Ben là, tu vois, je, je sens que j'ai réussi quelque chose. <rire>
1: <rire> bon ben C'est chouette de se dire qu'on est le mentor de sa fille au-delà d'être sa maman euh, et qu'on est inspirante dans son, dans son quotidien de femme entrepreneuse. Euh, Partant de ce principe, est-ce que toi, il y a eu des figures euh, masculines ou féminines euh, qui t'ont inspirée euh, dans au quotidien dans l'entrepreneuriat et qui continue au, ou d'autres personnes qui aujourd'hui euh,
2: t'inspirent. Alors, euh, je suis pas du genre à être fan absolu d'un chanteur machin, donc euh, je dois dire que je prends peut-être de toutes parts en termes d'inspiration. En revanche, en ce moment euh, chez Numéum, il y a une nouvelle présidente depuis juin dernier qui s'appelle Véronique Turner. Et je dois dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas côtoyé une personne avec un tel leadership qui a une vision claire, qui sait emmener et qui sait diriger pour que ça se fasse. Avec euh, enfin voilà, elle a un, un état d'esprit extrêmement bienveillant, mais avec une autorité tout à fait euh, naturelle. Donc, euh, je peux te dire que quand elle parle, euh, les autres membres du conseil d'administration ou du Comex euh, écoutent, écoutent avec respect. Et, euh, et ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Donc euh, oui, euh, je peux dire sans, sans aucune difficulté qu'aujourd'hui, euh, Véronique Turner m'inspire.
1: Super. Aujourd'hui, tu es présidente toi de la commission Femmes du numérique et tu accompagnes toi aussi des femmes dans la tech quelles sont les valeurs féminines que tu retrouves le plus chez elles même si j'entends euh, ton fait de ne pas tomber dans les clichés on t'a entendu tout à l'heure dire plutôt un défaut un frein qu'elles avaient de parfois euh, manquer d'égo enfin qui peut se retrouver euh, être aussi une qualité mais qui est quelque chose où elles ont tendance entre guillemets à avoir faire preuve de plus d'humilité euh, que les hommes. Euh, maintenant, est-ce qu'elles ont des qualités différentes, des valeurs euh, que tu retrouves le plus chez elles Et s'il y avait des freins à lever chez certaines, quels seraient-ils selon toi
2: Alors, euh, mon... Ma, la mission que je me suis attribuée, c'est effectivement la mixité dans la tech. Alors Déjà, pour, euh, pour travailler et aider, on va dire, la trop de masculinité, parce que je pense que c'est forcément nuisible puisque c'est déséquilibré. Et puis, euh, par ailleurs, euh, les qualités de, de beaucoup de femmes, alors pas forcément euh, de la majorité, donc c'est vrai que ce n'est pas évident de ne pas faire de clichés, mais c'est vrai que euh, je côtoie plus souvent de femmes très bons managers, euh, curieuses, euh, résilientes. Je pense que peut-être ce sera peut-être l'adjectif le plus commun c'est la résilience. Euh, même si là aussi, euh, on, en, on rencontre ça chez beaucoup d'hommes et de jeunes hommes. Euh, oui, voilà. C'est déjà pas mal. Résilience, qui rime pour toi avec
0: pérennité, c'est un peu la même chose. Tu vois, tu nous disais euh, « j'ai ouais. créé une entreprise pérenne », moi, je crois que c'est en effet une vraie valeur. Mm -mm. Petite question, donc Numéum est un syndicat, tu traites du coup de toutes ces questions avec le gouvernement. Euh, quelle évolution tu vois de ce point de vue dans la parité, côté tech y a des...
2: Alors, le gouvernement s'est saisi d'urgence depuis euh, le début de l'année et a lancé euh, un énorme euh, groupe de travail pour un programme qui va débuter vraiment avant la fin de l'année, qui s'appelle Tech pour toutes. Donc c'est Elisabeth Born hein, qui, a, qui a impulsé ça, qui accompagne 10 000 jeunes filles du début de leurs études à leur premier emploi, plutôt euh, sorties d'école d'ingénieur, parce que même s'il manque de tout profil, de tout métier, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour travailler dans la tech. En revanche, sur la deep tech, comme je vous l'ai dit, euh, il, on, on a un manque cruel de talents, Et ces technos se privent de la moitié des talents, donc euh, c'est complètement stupide. Donc aller euh, chercher euh, des femmes sur ces sujets, c'est une vraie bonne stratégie en fait euh, et donc, euh, voilà, donc, ça, c'est euh, un, premier, un premier mouvement que j'ai appelé une opération « Enfin, on prend le taureau par les cornes », puisque depuis bien. dix ans, il y a plein d'actions un peu éparpillées de toutes parts sur ce sujet de la mixité dans la tech, ou de la féminisation de beaucoup de métiers, hein, d'ailleurs. Et puis, nous avons également la fondation Femmes at Numérique, qui est présidée depuis juin dernier également par Elisabeth Moreno, qui sort là bientôt un « Pass numérique jeune ». Donc, pareil, avec des actions très focus sur euh, les jeunes filles, et là, plus à partir euh, du collège. Et puis, nous, euh, chez Numéum, euh, sur la commission donc, euh, Femmes du numérique, on va se focuser sur un programme très fort d'accompagnement des entreprises à recruter des femmes en reconversion. Donc, on ne va pas aller euh, s'occuper euh, de la partie... Des bénéficiaires euh, femmes, ce n'est pas notre métier B2B. En revanche, on sait accompagner les entreprises et on va les aider à penser à recruter différemment, donc à recruter des personnes en reconversion, ce que j'ai euh, moi-même fait euh, dès 2016 avec Pocket Result et ensuite Data Legal Drive.
0: Bon, ben, entre tous ces projets et le fait que tu sois à la tête de l'un d'eux, ça devrait faire bouger les lignes.
2: Et puis, il y a peut-être un sujet aussi, non. pardon sur euh, in Tech, c'est une, une association que je viens tout juste de, de co-créer avec euh, mon amie Nargis Mézour. Un des leviers pour aller euh, travailler l'attractivité des femmes et des jeunes filles, c'est la visibilité de nous, femmes. Donc, euh, bravo pour ce podcast, parce que ça va exactement dans ce sens-là. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur la, la visibilité des femmes expertes de la tech... Euh, dans les conférences, les événements, les médias et aussi euh, pour être intervenante euh, en école. Donc, on fait un premier événement euh, là très vite. Super. Comment tu gères ta vie pro, ta vie
0: perso Est-ce que c'est euh, tout cloisonné, tout mélangé C'est quoi ta recette à toi
2: Bon, euh, d'abord, il n'y a pas de recette et puis, euh, et puis euh, je fais plein de choses très mal. <rire> ça, c'est la bonne réponse. <rire> je pense que c'est la bonne réponse. <rire> donc, il euh, y a plein de trucs que je rate, que je loupe. Euh, et je me dis toujours, du moment que euh, les enfants sont euh, nourris et en bonne santé, puisque maintenant, ils savent s'habiller tout seuls <rire> et s'acheter des habits, euh, ben voilà, c est, c est, ça, c'est la prio des prios. Donc, euh, la santé, euh, oui, euh, et encore, il y a plein de trucs que je n'arrive pas à bien faire en temps et en heure. Euh, mais j'avoue que euh, je suis souvent très concentrée sur mon, sur mon boulot et que, et que c'est finalement ce que je préfère peut-être dans, dans ma vie de femme, même si évidemment, euh, je me tuerais pour mes enfants. Quand on voit ce que tu as transmis, je pense que tu as bien fait les choses.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour les minutes qui nous restent
2: alors le monde a besoin de, de femmes, <rire> de femmes influentes, de femmes décisionnaires, de femmes euh, dans le monde professionnel quel qu'il soit. Ça c'est certain. C'est certain pour le bienfait de notre société, pour notre écrit libre à tous, pour le monde dans lequel on veut vivre demain. Et peut-être un, un des messages serait de dire ma. Bah, Soyons vraiment toutes beaucoup plus solidaires, encore plus que ce qu'on on, l'est naturellement. Parce que, euh, voilà, on a besoin de, de grandir, on a besoin de s'épauler, on a besoin de s'entraider, et notamment en termes de business. Donc, euh, dès que vous pouvez mettre en relation euh, une amie ou une connaissance euh, toute récente euh, de femme pour l'aider dans, dans sa carrière ou dans son business, mais faites-le
0: Merci beaucoup, Maïlis, pour cet échange. Quelle chance on a eu de t'avoir avec nous aujourd'hui. On espère que ton parcours, tes idées, tes valeurs inspireront tous ceux qui nous écoutent. Et on se
1: retrouve le mois prochain avec une nouvelle invitée qui, elle aussi, comme toi, Maïlis, a réussi à trouver sa place dans un univers professionnel masculin grâce à ses valeurs et à ses codes féminins. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter cet épisode disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt